0: ロービスあ
1: りりがとうごございいまますすすす本日最後の文化会になりますけれどもすごい絵ですよね<笑>なんかこのお三方と一緒に座っていること自体緊張感がとってもあるんですけれども、まあ、宗教精神と宗教というとっても難しいテーマでのセッションなんですけれどもただ皆さんも感じてらっしゃるようにそもそもこうデジタル化が進む中で人間って何なんだろうってうことを考える方増えてこられたと思うし同時にこのコロナパンデミックがあって我々こう命っていうこともすごく考えるようになってまあそういう精神性人間にしかない精神性っていうことを考えると同時にじゃあそれをまあ支えてくれるのは宗教なのか導いてくれるのは宗教なのかはたまた21世紀宗教っていうのは一体どういう役割として存在するんだろうかとか。まあ、いろんなことを日本人だけでもなく、みんな考えるようになってきたと思うんです。けれど、もまあそんな大きな広がりの中で、今日はあの3人の宗教者の方からお話を伺っていきたいなと思っております。さあ、それではまず最初にお一人ずつ。まあ、このコロナというものをご経験されて、宗教者から見える世界がまあどう変わったのか、まあこの辺りを自由に語っていただけたらと思います。けれども、どうしよう。ダイ大ジャリから、じゃあお願いしましょうか？
2: はいえー、コロナ禍になってからですね、えー、一つこうテーマとなっているのが「えー、寄り添う」という、まあ、そんなことをテーマにこの2年間約2年間私は過ごしていましたただこの「寄り添う」というのと今度「寄り添われる方のこの関係なんですがこのお互いにとてもいいこう良好な関係を築き上げるということは非常に難しいなと思いますまた時代も私が小木ーと生まれた頃は音楽を録音する音を録音するというものがなくテープから始まって若干の批判 MDCD 今は音楽はダウンロードするというこの文明というものがどんどんとこう発達してくると今度文化と言われるもの私たちのお坊さんの世界ではお匠、えー、さんからこの弟子に、えー、何かこう目に見えないものお匠さんを信じ神仏を信じでその中でですね宗教の本質っていうものは、うん、何かこう,こうそこからこう確信を得るそれも日常生活の中であこうなんだああなんだっていう確信を得,得ながらでえー、その私たちお坊さん一人一人も社会的影響を受けますからその中のつらいこと苦しいこと悲しいことそれをつけ上げた時にあなるほどとこう見えてくるものこの確信を得ながら自分自身を成長させてくるんですが何かこうつらいこと苦しいことがあるとどうもすぐに、えー、気持ちがネガティブになる方向のなんかそういう流れがあるんではないかなとなとので本当にこうこちら側の表現も寄り添う場合に、えー、非常に細心の注意を払わなければならないなということを改めて感じます、えー、まあ昔ならばお嬢さんに厳しいことを言われてもその奥に愛が見えましただから絶対者についていきながら自分自身を高めてくるということができたんですが何か今は優しい言葉を言っても、愛情がなくても、そちらの方が満たされるなという、まあ、そういう,こう時代になってきて、われわれがどう宗教者として、市場の一般の皆さんと向き合っていくかということが、改めて今、問われ、そしてまた自分自身も模索している最中です
1: 。ありがとうございいます向き合い方本当お坊さんも悩むっていうことをおっしゃってくださいましたけどありがとうございます。えー、では福井さんお願いいたします
3: 。はい。えー、私はですね、えー、あのまあお寺の住職をしながら認定 NPO 法人お寺おやつクラブというですね NPO の運営をしております。えー、お寺に上がるお供え物をですね。これまでは地域の人お寺の中でそれ消費してきたわけですけどもそれを困っている人たちにお裾分けをしていこうという活動でもう今で7年8年経っている活動ですけどもで、まあ、あの少しずつこう知名度が上がってくる中でコロナがやってきてですねで私を助けてくださいっていう人がむちゃくちゃ増えたんですね。でコロナ以前から比べると今私たちがおす分けをしてている量は10倍になっていますで、まあ、その10倍に対してですねあの当然組織は10倍にならないわけですから、まあ、組織としても2倍ぐらいにはなっているんですけどなんとか本当にこう我々自身もですね毎日すごい大変なお供え物を頂い,いてそれをお裾分けしていくっていうことを、まあ、繰り返しているわけですけどもこれだいぶ最近こう潮目っていうか変わってきたなと思うのはですねおお供えええ物に一言付け加えるる手紙書かれたりすることが増えてるんですねで大体何て書いてあるかっていうと本当不思議な言葉なんですけども、えー「支援をさせてくれてありがとう」って書いてるんですねで本当にあのこういう言葉がたくさん、えー、揃ってそういう言葉が出てくるっていうことに本当にこう胸を打たれるというかですねあのまだまだこの社会は捨てたもんじゃないんじゃないかなというふうに思っていますでそういったことを我々自身がですねこう気づかされるわけですけれどもただそこその言葉を私たちだけでとどめていてはもったいないと思うのでまあこういう場でですね皆さんにお伝えしながら、まあ、そういったことをされる方々がまだたくさんおられますよという話をさせていただいているまあそんな昨今です
1: ありがとうございますあのこの間福井さんの親父クラブのねあのご支援をいただいた方々の声っていうのを見せていただいたんですけど、まあ、本当に読んで涙が出るというかこんなにつらい思いをされている方がこんなにいらっしゃったのかと<笑>まあそして今の支援させてくれてありがとうっていう言葉も実はすごく大事な言葉で、なんでそこに宗教者の方の役割もしかしたらあるかもっていうのをちょっと感じてこのあと議論させてくださいありがとうございますじゃあ大光さんこのコロナ禍何を感じられましたでしょうか
4: はいえー、先日、同志社大学の神学部って神様の学部ですけど、小原先生という方とあのパネルディスカッションをして、ちょうどあの話題になったのは、近年の特徴として、能力が温調を駆逐すると、こういう話題になったんですね、能力が温調を駆逐する。これどういうういい現象かというと、例えば、まあ、私5年前からスタンフォードの客員講師をさせてもらってますけどでスタンフォードにしろハーバードにしろその学生さんに話を聞くと僕は頑張って努力したから今この学生をやってるんだってこうみんな言うわけですねでもこう実情を見てみると大体、えー、いいハーバードスタンフォードの学生の 70% ぐらいがアメリカのこう世帯収入の上位5分の1の家庭から出てきていると。でつまりこうそういう、ある種、下駄を履かせてもらっているからそこに自分の力努力が加わって、まあ、そういう立場になれているという、でも自分たちは能力があるから来たんだと思っているという、でこういう現象がです、ね、結構世の中に蔓延しているなと思うんですね、でさっきあの、えー、セッション2つ聞きましたけど、まあ、例えば CO2 の話、私自身も、まあ、その CO2 のことに関しては、まあ、非常に関心があるし。石油燃料を使えばなくなるしもったいない精神は大事だけどもでもあの、まあ、CO2 の今の問題の根底にはですね人間が頑張れば自然環境をコントロールできるっていう極めてこう欧米的な発想が根底にあるような気がするんですねでこれはですねあの前提条件として例えば縄文時代のように突然、太陽が元気になってあったかくなってもすごいか頑張ってみんな頑張ってカーボンネガティブにしたけどでもあったかくなっちゃったよということもありうるしで突然、この間のトンガの,ねあの噴火みたいなのがあって急に寒くなることもあるしでも、その太陽も地球もみんな変わらないっていう前提条件の中でできる議論ですよね。ですからそのおさっきのお話の中でレジリエンスという言葉が出てきましたけど今、世の中的には例えば AI にしてもアルゴリズムにしてもみんなすごい予想したがるんですよ予想通りにいかないとものすごく恐怖心を感じるっていうそういう世の中になっていながらそのレジリエントであるというのはしゃあないなという受け入れるということですよね。でもその受け入れるっていうことがものすごく難しくなっていると思うんです社会的にで、まあ、今回のコロナの問題にしてもこんなコントロールできるわけないんですよね人間がでもコントロールできなかったらみんな不寛容で強要できないっていうですからその、まあ、思い通りにならないことがあるとか恩調ギフトとかそういうこう何て言うんでしょうね能力が及ばないところ、人知を超えた世界があるというところをもう一度みんなが認識しないと、本当にリジレントな世界社会にならないし、不寛容なこの世の中が続いていくんじゃないかなっていう印象を受けています
1: 。なるほど、ありがとうございます。確かにそうなんですよね。なんかこう20世紀って技術の力でなんか。何でもできるような気がしてきたけど実はそうじゃないということをこの21世紀入って感じることが多くなっているしおっしゃるようにコロナですごく明らかになったのは孤独で自殺をなさる方とか増えていて頑張ってももうどうしようもないっていうここに来る人はみんな割と。成功者なんだけど私たちの知らない世界がすごくあるって今のお話の中で福井さんなんかもおやつクラブなさっていて、ね、こう自分たちのいるコミュニティから見えない中でやっぱりどうしようもないという方たくさんご覧になっているんじゃないかと思うんですけどどのように見ていらっしゃいますか
3: そうですねあの、まあ、私はまあ、前職がというか生まれはお寺のお,お寺ですけども博報堂という会社で,です、ね、マーケッターをやってたんですね10年間マーケティングをやってたんですねマーケティングの対象っていうのは調査をたくさんやってきたわけですけどもマーケティングの対象になる人っていうのは当然ビジネスのビジネスができる人っていうんですからこのビジネスの世界を一緒に作ってる人たちの中で調査して。商品が出て売ったり買ったりっていうことになるわけですけども全然その輪の中に入ってない人たちがいるっていうことに、まあ、こういう活動をやると気づくんですよねで定量とか定性調査とかすごいたくさんやってきてなんとなくこう世の中分かった気になってたんですけども、まあ、ちょっと誘いをいただいて、まあ、この活動に携わっていろんなこう生の声に触れていくに従ってですね全然見えてなかったっていうことに気がついて愕然とするっていうことがでそれに対して何かもっとこう自分が、あるいはお寺が宗教ができることがあるんじゃないかとうう感じてこう活動をまあ続けているほどありがとう
1: ございますダイヤザリはどうですかそういう,こう、はい、私たちから見えない中で苦しんでいる方々なんかはやはりお寺にいらっしゃったりやっぱり助けを求めてこられることがあるのではないかと思うんですが宗教者として、まあ、そういった時にどのようにお考えになりどんなことをなさる。
2: そうですねその時にその人を見てたった一言でも何か響けばもうそれで満足っていうことはありますよねでなぜなんだろうなって思った時に以前もう私が京都にいる時に東京から駆けつけて話を聞いてくださいという人がいたんです。時時間ほど話を聞いた時にたった一言「もうええやん」って言ったらもう泣き崩れてすっきりしましたっておっしゃったんですねその「もうええやん」っていう一言なぜ言えたかっていうとその方が知らない間に私も同じような悲しい経験をしてたから「もうええやん」って言えたと思うんですなので自分が昔振り返った時になんて理不尽なんだろうなどうしてこんなことがあるんだろうなっていう思いはもう特に宗教者の場合はどんどんとそういう経験をしておくべきだと思うしその器があるからこそその一言を言っても失礼じゃないというか自分自身がそういう思いをしてないでもうええやんって言ったらこれは失礼になりますのでまこの一日の何気ない生活の中でも最後の一息まで修行時代構造時代の踏んでいたアクセル、まあ、肩の力は年取ってきてだんだんと抜けてるんですがそのアクセルだけは、まあ、フルに踏んでいかないと自分の内面から具現化されてくるそういうものがなければ皆さんのお役に立てないというそういう存在なのかな。だかららおそらく以前ジジョージ大学学ののフランス人の東洋思想を学ぶ先生教授から言われたんですけども塩さんは昔修行しましまたでも我々が楽しみなのは我々にどういうことを与えてくれるかっていうことを楽しみにしてるんですと若い頃に言われたときに自分がこの道を歩んでよかったなと思う思える一言頃でしたね。
1: なるほどありがとうございます、まあ、宗教者の方からどういうことを与えてもらえるか、まあ、最初、大光さんがご指摘くださったように私たち実は与えられているものがあるんだけどなんかそれを超えてあなんか求めている部分もある気がする中で、まあ、大光さん最初に問題提起してくださったように、まあ、能力が温調を駆逐する世界ここにおいてじゃあご自身宗教者としてどういうことができるんだろうどういうふうに。自分はこれから知っていこう、活動していこうってお考えなのか、ありますすか
4: そうですねやっぱり皆さん、思い通りにならないっていう経験をすごくこう怖がられるわけですけど、でもその思い通りにならないことは、どうやっても避けられないと思うんですね、人生生きてくると。それをどうやってこの、まあ時間をかけてでもいいからちゃんと受け,て受け入れていけるかというでそこのやっぱりこうお手伝いをするのが私たちの役割じゃないかなと思うんですねで先日あの私の仲の良い、えー、訪問医療をされている京都の先生が女性の先生がいてでその先生がもうあの医療には結構限界を感じてで自分で一生懸命勉強されてお坊さんの資格を取った女医の先生がいらっしゃるんですよでその先生とこうお話している時に、まあ、正直その訪問医療に行っていろんな話を聞いていると知らんがなって思うことがいっぱいあるとでもこう知らんがなっていうことを言って突き放してしまうとその人はすごく深く傷つくしそう受け入れることもできなくなると。でその先生が編み出したすごくいい言葉があって「難問ですね」って言うんですって<笑>そうするとやっぱり一緒に考えているよっていうとやっぱりそのちゃんと向き合って諦めずにあの一緒に頑張りましょうというそういうメッセージにもなるんですよねですから本当にこうあのさっきあのダイアザリがおっしゃったようにこう一言でこのその方のものの見方が変わるというふうにおっしゃってましたけどまさに、まあ、そういうことをするのが私たちの一つの大きな役割なんじゃないかなというふうに思います
1: そうかある意味寄り添い方の一つですねダージャイ今のお話どうですか最初のご定義としては向き合い方の難しさというのがありましたけど
2: そうですねあのもう一つあと大事なのがあの、まあ、この日本限定でいうと日本の宗教って一体何なのとといいいいいううころをもう一度私たちが考えていかないといけなけよくあの歴史観と宗教観がなくなった国はあまりいい方向にいかないって言われてますがじゃあ私たちの国の神道と言われるものあるいは仏教と言われるものは一体何なのっていうことをやはり30秒ぐらいでパンとこう海外の人に答えられる発信できる。とてもこう簡単なことを説明できるっていうところもすごく必要だと思うんですよ。例えば仏教って一体何なのって聞いたら、まあ、人間の真実の理法分かりやすく言うと思い通りにならないことをよりよく生きていくためのアイデアなんですと。まあ、シャクソンは一切仏教というのは特定の宗教の立場を取りませんでしたっていうぐらいやると海外の人は「おおナイス」って言ってくれると思うんですよね。まあ、このぐらいの最低のやはり宗教観というものは持ち合わせていないと我々のアイデンティティっというのは一体どういうんだのかっていうところがなくと自信がないですよね。まあ、そこの,あの根っこじゃあ仏教というものは神道と深くこう仲良くしてきたお互いに配達性独善性がないもので。それで我々の精神を自分自身の内面磨きに非常に有効な教えを我々に施してきたものであるという歴史を学ぶもうここを改めて我々があどうやって自分磨いたらいいのとかそれはもうお坊さんがそれぞれのもう個性のある言葉で皆さんにどんどんと発信していかないといけないと。私は思うんですよねそれによってこの宗教と我々の今の日本人の精神の関わり方というのが変わってきて世の中が変わってくると思うんですよ
1: 。なるほどありがとうございます向き合い方から、ま、ずそもそも日本人としてっていうそれこそ難問ですねっていう感じはしますけれどもあの福井さんは中国の方々なんかとも、まあ、こういった宗教のお話をされたりしているっていう今の大あじリのそもそも仏教とは私たち日本人が寄って立つ宗教とはみたいなことに関してはどんなふうにお考えですか
3: 。はい、ありがとうございます。あそうですね。あのまわ、あ、お寺ウェブクラブという活動を通じてですね、えー、2018年ですかね、あのグッドデザイン賞というまあ賞があって、まああのグッドデザイン賞で大賞をいただくということがあったんですね。で、まあ形のないデザインで、で、まあもともとそういうデザイン教育を受けているわけじゃない、まあ坊さんがそういう賞を取ったっていう結構、あの面白い、まあ、そういう活動にまあ賞を与えたというのは結構、面白かったわけですけれども、まあ、それ以降です、ね、結構アジアからの問い合わせたまにあるんですねでつい最近もある、まあ、中国の大学の方からその方が言うにはです、ね、その社会とか国家とか経済それから自然環境これはいろんなこう対立構造にあるけれどもそういった対立構造にあるものに対して、オテラルスクラブを運営しているあなた方は、どういうふうにアプローチしますか、あるいはしていますかというふうに聞かれたんですね、で私たちは、まず、ですねいや、そもそも対立構造じゃないという話をしたんですね、対立しないと、すべてはインクルージョンだとで、一緒にこうやって混ぜ合わせながら考えていく、私もあなたもない。まあ、そうやって考えていくっていうアプローチがそれが東洋思想なんじゃないですかっていうまあそういうことからまああの話をしていったわけですけどもまあ案外そういう考え方をうんなんか日本の方に残ってるっていうんですかね日本にはそういう考え方が残ってるまあ中国にはひょっとするとなかったのかもしれないように私はあの感じられてですね結構これは面白い逆転現象っていうか。が起きているんじゃないかなっていうことを感じた次第ですね
1: 。なるほど、ありがとうございます。そもそも対立軸はないんだ。大工さんもスタンフォードとかでしたっけ、はい？あの海外の方にこうやって宗教というのを語られたりしてると思いますけど、まあ、そういうご立場からしてこの日本人が寄って立つ。まあ、日本人は仏教徒なのかという疑問もあるんですけどなんかダボス会議でレポート出ていて2060年に宗教はどうなるかという分類があるんですけど2060年に 32% がキリスト教徒で 31% がモスリムで,で仏教徒は 10% ぐらいで変わらずで日本と中国はえアンアフィリエイトと書いてあって宗教を持たないという枠組みに入っていたんですけどそんな中でもで。もどっちかというと仏教的なところに私たち寄って立ってるんだと思うんですけどどんなふううにお話しされてますか
4: そうですかそでねあのやっぱりスタンフォードなんかに行くと正教の,あの本屋さんがあるんですけどねでレジの前の一番こう目立つところにこう本がこう山積みになっているんですけど、まあ、タイトルで見てみるとマインドフルネス、マインドフルネス、マインドフルネスなんですよ。やん,んでるってことでですね<笑>病んでなかったらそんな本読む必要ないでなんていうかその、まあ、特にこうシリコンバレーっていうのはエキサイティングな場所ですけどあの、まあ、お金はたくさん入ってくるしすごい人がいっぱい来てるしで、まあ、毎日面白いことが起こるしでもその仏教的な視点でいうとう光が当たれば影ができるっていう。でこの光と影分離不能なんですよねでその影の部分っていうのはやっぱ不安だと思うんですいつ新しいテクノロジーにこうやられるかわからないいつ新しいすごい人材が来て自分が駆逐されるかもしれないっていうで常にこのエキサイティングであるということと不安であるということをこうずっとこうローラーコースター人生なんですよで別にそういう,こう人生を否定するつもりもないし、まあ、そういうステージも人生で必要かもしれないけど一つ言えるのはそういう生活をずっとしてるとめっちゃ疲れるってことなんですよねで、まあ、その中で違う,こうライフスタイルがあるんじゃないかと思って求めてる学生たちはすごくたくさんいてでそこにやっぱこの、まあ、ジョブスもそうですしこうたくさんまあ仏教と、まあ、仏教を勉強してる子たちいますけど何かそう違う哲学生き方そういったものを求めている子たちが増えていると思いますし、私日本においてもやっぱりそういうあの若い子たちはいるんじゃないかなと思うんですね。でさっきダイアジャリがあの、まあ、宗教についてちゃんと知っておくのが大事って、いわゆるこう宗教リテラシーだと思うんですけど、で人生、まあ、さっき申しましたようにこう誰しもつらいことがあるし、思い通りにならないことがありますけど、でそのときに、宗教をある程度知っていないとやっぱ怪しいのにやられちゃうんですよねどうしてもこう弱い時になのでやっぱりその本当にこう心の底から全部信仰しろとは言いませんけどある程度やっぱりそ,のそれぞれの宗教がどういうことを言っているのかとか何を大事にしているのかということぐらいはちゃんと持っておかないとでそのいざという時に足元を救われるというかそういう気がしますね。
1: そこっていうのはその学問として宗教を知ることと自分の心のために宗教を知ることって少し違うじゃないですか大子さんのおっしゃるのは両方ってことですか
4: あのもちろん基本的なその学問的な知識というのも必要ですけどでもその学問的な知識と実際に自分が体験するっていうのは明らかに違うわけですよね。でその時にそのまあ、思い通りにいかないもう突然つらいことを目に遭うという中でちゃんとその、まあ、自分に向き合ってで、えーまあ、いい導きというか、まあ、そういうものを得られるというのはやっぱこう人生でも非常にこう重要な宝になるんじゃないかなと思うんですね。はい
1: 、なるほど福井さんはそういううい意味ではもうどうしようもないと思いながら生きていらっしゃる方にこうおやつクラブでご支援されたりするわけですけれども、まあそういう方にその宗教というものはお伝えしようと思っていらっしゃるんですかそれとはまた別なんですかこの宗教との関係があるんですか、え
3: ーあのまあ、すごい建前を言うとです、ね、認定 NPO 法人というあの法人格ですからあの布教しちゃいけないんですね。その箱を開けてですねなんかそういうブッダの言葉とかねそ仏教的なメッセージが入っているとこれは NG なんですあの剥奪されちゃうんで活動できなくなっちゃうんで一切やりませんけれども明らかに何か感じてる感じて多くの方が涙を流してですねで自分にその与えられたものっていうのを一つ一つこう手に取られてでまたいつか私もこの環境が変わったら今度は自分が施しをする側になりたいっていうそういうお手紙を届けてくださる方がかなり多い。と思ってますな
1: るほどとダヤザリがこうご提示くださったその、はい、もっと宗教のことを私たち日本人として知っていなきゃいけない言えなきゃいけないというところから一通りお話を伺ったわけですけれどもダヤザリとしては私たち一人一人がその宗教というものをどう,うーん自分たちの支えにしていく。といのかど,どういうふうに、まあ、だあの学びもあるし宗教というものはどういうものかっていうのを知っておくっていうのも大事だし今おっしゃるようにその自分の心の支えとして宗教と付き合うのもあると思うんですけど私たちにアドバイスがあるとするならば宗教というのを自分のものにしていくために何かありますか
2: 同じような山を駆け巡
1: れと言われても、ね、とてもできないわけで
2: ございますなな<笑>だ人生を爆走してきたような気がするんですが初めは仏教のことも宗教のことも全く分からずに、えー、ただただこう体を使って大一然の中で汗し涙をしてくると、まあ、大したその皆さんに、えー、自慢できるようなことはないですがただ一つのことを貫くとかあとは米粒一つでも黒黒か食えるか食えないかというギリギリのところ水一滴飲めるか飲めないかというギリギリのところそういう経験をさせていただいたっていうことだけはやっぱり人の痛みがわかるでまあ今はこの、うん、同じ空気を吸っているこの時に、えー、水一滴飲めずに今日も命を落としさなければならない環境の中で生活をしている人もいるので、まあ、そういう意味では体験をさせていただいたことは無駄ではなかった。そしてまたそれを咀嚼して皆さんにどうお伝えしていくかというのが自分の役目だと思うんですが、そもそもこの宗教というものはあのまあリリュージョンというのと一緒だということはこれはもう了解済みなんですが、あの明治の哲学者がリリュージョンということどう訳そうっていうときにやはり宗教っていうのはまあ、仏教でいうとまあ真実の理法ですよね、えー、それを宗教の宗っていうのがそういう意味で教というのは主、えー、々いろんな素質、えー、の人たちにそれを教えを施すという意味なんですよね。だからリリュージョン,リリジョンっていうのはこれは海外の、まあ、大体のこう解釈で言うとやはりこう神と離れた人を。もももううう生活ををしていいるるるたちをもう一度つなげるという意味でもあるんであんすよねだからこのリリジョンってなるとこう思想感情がガッとこう合致してるんですよ。神イコール自分の人生みたいな。ただ我々のこの宗教ってなると自分自身の悩みを磨いたり人生をよりよく生きていくためのものってなるのでそういう意味では思想的えー、勢力が少し我々は弱いかなとここをどういうふうにやはりあの目,目に見えないそういうサムシンク・ブレートと自分たちをつなげていくことができるかということが日本のこの宗教の課題でもあると思いますよね
1: そのためにはどうしたらいいですかう
2: ーん目をつぶって祈るしかないね
1: <笑>大さんはどうですか<笑>
2: あの
4: やっぱりこれいくら言葉で言っても伝わ,伝わらないしあの人の経験を聞いてもわからないしやっぱりこれ自分の気づきなんですよねでどうしてもこの、まあ、思い通りにならない時つらい時って逃げてしまいたくなるしで,でもそれをちゃんとこう向き合ってで自分自身の中で気づきを得てそれをこう受け入れるというそういう体験を積んでいくとものの見え方とかその、まあ、さっき言ったレジリエントな心とかそういうものが徐々にやっぱりそう個々人として寛容されていいくと思いますね、うん
1: 、そういうのってこのコロナ禍でねその本当私もそうだったけど全然外に出れなくて<笑>こうオンラインでしか人と会えなくて、うん、しかもすごく親しい人がいなければ本当に。自分の心を吐露できる相手もいなくてそのコロナじゃない時代以上にこう何て言うのかな寄って立つものがない辛さみたいなのがあってそんな中でこう宗教があったらよかったのかななんてポコッと思ったりとかするわけだけどもう今みたいに科学が進んじゃってこう宗教がいまあ、仏教は割と量子力学とつながるところがあって科学的に解明できるなみたいな思うところがあったりするんだけど今の時代から私たちもう一度お坊さんに寄り添ってもらうとかそういうことっていうのはできるんだろうかってちょっと思ったりするんだけどどうですか実際、うん。うん
4: 、やっぱりそのなんていうんでしょうね、うん、今の宗教ってお願いの宗教なんですよね、うん、みんな何々がもらえますように。うんにになりますようにっていうい一方的にお願いするだけなんですけど、うん、それじゃあ私うまくいかないと思うんですやっぱり自分自身の努力もあって、うん、でそこに何かが作用してこう、まあ、いい世界が築かれるというものだと思うんですよねでそのある方が悟りの世界を表現するとっていうあのなんか、まあ、あの本の記述の中で。うんえー、子供が真剣に鬼ごっこやってる感じっていう表現されててこれすごいいいなと思ってるんですよ私で子供って鬼ごっこだからといって手抜かないでしょでも所詮鬼ごっこなんですよでこういう心の持ち方ってすごい重要だなと思うんですねでみんなもう鬼ごっこうしかないと思ってるんですよ、今、うん、なんか、もうそれがなくなったらもう終わりみたいな、うん、でも、所詮、遊びなんだよ、でも真剣にやるんですよ、うん、でそういう,こう人生の突き詰めた中で、その先に何かこういいものがあるんじゃないかなっていう、そ,のそういう体験が私、今、すごく不足してるなって思うんですね、うん
1: 、どうやって体験したらい,い<笑>
4: どうやって体験するかその
1: 時にお寺って役割がある、うん、それとも私たちはもっと日々の中でなんかつい私たちすぐじゃあメディテーションしてみようとかね、うん、<笑>なんかそっちに逃げちゃう、うん、逃げてるわけではないけどなんかそういう方向に行っちゃうんだけど、うん
4: 、さっき言ったその思い通りにならないってことからその辛い時にちゃんと向き合うっていうところだと思いますよもうそれの一点だと思いますね
1: うん、逃げない向き合う、はい。福井さんはどう思われますか
4: 。うんなか
3: なか難しいなあと思いますが、そうですね。あのまあまたこうお寺ラジクラブの活動のお話で言うと、まあなんかこうこの活動に携わった人たちがまあ僕らは積極的に。えー届けられた声ををフィードバックすするるということを必ずやってるんですよねどんどんフィードバックしていくと,、えー、というのはすごく、なんだろうなあこの言葉はすごいなと思うけども、えー、でそういうものがたくさん来るんですよね、まあ、さっきも言った、えー、支援させてくれてありがとうという言葉とか自分が、えー、施しできる立場になったらそういう側に回りたいとかですねそんな言葉がたくさん届けられるのでいかにこうフィードバックしていくかで、まあ、あのこの活動に携わってくださった方々に、まあ、そういう気づきを与えていくっていうこと本当にこう何て言うかないろんなやっぱりテクノロジーによってですねこう最適化されすぎてると思うんですよねどんどん最適化される方向に向かっていて自分と本当にこうつながりのないものってとつながりにくいっていととうかか偶発的なものとか本当にこうなくなってきている中でですねどうやってその偶然偶発セレンディピティみたいなものを得ていくかっていうことをもうちょっとやっぱ考えなきゃいけない、まあ、それが仏教で言うと縁起の世界になっていくわけですけども自分を固定化しすぎちゃうどうしても。そここかからどうう離れるかっていうこといにちょっとこう頭を使いながらですね、まあ、例えばそういうい NPO とか関わってみるそうすると全然違う自分と全く違う世界の声が聞こえてくるということもあったりしますから、まあ、そういう、うん、普段やらないことやってこなかったことに、まあ、これを機にですね何かこうちょっと手がけてみる関わってみるということじゃないかなとも思っ
4: たりしますねはいぜ
1: 、はい、ぜひぜひ大子さん
4: あの今の福井さんのお話を聞いてやっ何て言うんでしょうねさっきこうお願いの宗教って言いましたけど欲しいです欲しいですっていうばっかりなんですけどやっぱりそこに気づく得るためにはやっぱ献身だと思うんですねその誰かのためにやってそこからこう得られる気づきとか感謝とかそれがやっぱその人を変えていくんだと思うんですけどですからまずはやっぱりその自分自身でその献身するという施すとか誰かのためにやるとかやっぱそこがないと一方的に欲しいです、欲しいですって言っても得られるものはないんじゃないかなとでおやつクラブはやっぱりそうやって献身されている方がそこで気づくを得られてそういうお手紙を書かれたりしていると思うんですがやっぱそそこじゃななないでですすかかかね
1: ねるほど確かにそうですよ、ね、なんか気づきとかある意味引き出していただく支援させてくれてありがとうって言葉があるってさっ先もおっしゃっていて確かに宗教者の方私も奈良なので割と宅発の人がいるんだけど宅発の,の人に対して思うことって何だろう施してる感じじゃなくて救ってもらってる感じなんだったりも同時にあったりしてなんでしょうね自分のアインを引き出してくださってる感じがすごいするなので確かにそうですねこう自分の中にあるアインとか人を思う気持ちって。だんだん不安になると忘れちゃうんだけど今みたいな形で思い出させてくださるっていうのも宗教の役割かもしれないなって思いますねダイアチャリいかがですか今までこうお話聞かれてきてこう宗教の役割少しずつああなるほどって私なんか少し感じてきたんですけれども
2: そうだねまず私たち予防さんがみんな一人一人が頑張っていかないといけないですねで小僧の頃から右も左も分からずに同じことを繰り返しながら師匠さんに怒られ先輩に怒られ叱られでその中で培ってきてなんかロケットが宇宙に向かって飛んでいくボワーッと飛んでいく時ってすごい燃料を使うんですけどなんかある日突然こうパーンとこう軌道に乗るまあそれが肩の力が抜けてで本当にこう我々は。あ若い頃は早く一人前になりたいと思って伝えたい伝えたいっていう気持ちが前にどんどんと出てたんですがなんか今はある程度年取ってくると自分がしっかりなすべきことをなしてですよなしていながら自分自身の心とか体が疲弊していたら楽しさを伝えられないんで普通に生きていて楽し,楽しく生きていることによってそれを見た人がなんか楽しそうだな自分も真似してみようかなって伝わっていくもんなんだなっていうことがだんだんと分かってきましたね、まあ、理論とか理屈じゃないものもあるんですがそこは地道に私たちお坊さんが努力していかないといけないとこだしまた経営者の方はリーダーの方はそういうところも自分で磨いていかないといけない。ところだと思います
1: なるほどありがとうございますさあまもなく自由討議っていう時間になってきてるんですけどまた最後に皆さんからもまたメッセージもらいたいんで一旦ここで皆さんからもしご質問やあ、早っ<笑>じゃあすごいたくさん上がりましたよじゃあまずここの三人まずいただいてその後お二人いただきすごいですねすごいスピードで手が上がりましたどうぞとください
5: あお話ありがとうございましたすごい説法を受けてるような素晴らしい<笑>あのパネルディスカッションでしたで、まあ、僕自身の,あの質問としてはこうどのようにしてこう、まあ、仏教的価値観を広げていくかっていうことに関してなんですけど、まあ、自分自身すごい仏教が好きでそれは大学入ってから自分結構勉強したし、まあ、宗教学のゼミ,にゼミにも入ってたっていうのもあるんですけどなんかこう今その西洋的価値観のもと行き詰まりが見えている中で。こう、やっぱ仏教とかの、あの、果たす意義ってめちゃくちゃ大きいんじゃないかなというふうに思っています。で、こういうときに、その、そういったこう、ものを、こうまあ、道徳教育、までいくか制度的なものになるか分かりませんけれどもなんかそういった形で広めていくこととかそういったこう仏教的価値観というか結構日本とかを作ってきた新徒、儒教、仏教が作ってきたと思うんですけどそういったものを元にしたその国づくりみたいなものってできていくのかみたいなことをぜひお聞きできれば嬉しいですお願いし
1: ますありがとうございます。3人まずいただけてアレンさんから
0: まあ、あの先生たちにいろいろとお世話になっておりますあの自分がモルモン教で育った中で日本の宗教といえばかけているのはコミュニティとの関わり方その世代を超えたそのコミュニティづくりで、えー、古き良き日本にあったのはお寺の中で神社があるそこで学校的なこともやり、うん、町内会の運営もして。で明治維新からは神道と仏教ともう一つコミュニティが分解させられてあのいわゆる篠野さんが言ってた日本教の中にあるのは倫理を学校で教える町内会はあの行政が運営する仏教は仏教神道は神道でそれぞれのやっぱりホリスティックに考えるとすごくいいところがたくさんあって日本教徒はその全部まとめて再開するというような動きが世の中にあるのか、神道仏教町内会、そういう有様を昔ながらのコミュニティのあり方を再現しようとしている人たちがいるのかなと思って思いました
1: 。うん、なるほど、ありがとうございます。大切なポイントでって
2: 、はい。お話ありがとうございます。安西と申します。えっ、ー、とちょっと若干あの？お三方と風貌似てますけどで違,
1: 違うんです、ね、
2: <笑>えと私東京で造園、えー、と,とかランドスケープの仕事をやっておりまして会社やってるんですけれども、まあ、いわゆるお庭屋さんですねで仕事がやっぱり現場であの職人と一緒にやっていくんですけど年に数回求人をリクルートさんでかけるとどうしても教育リテラシーの低い方たちが集まってくるんですねでそういう方たちって緑に触れたい空間を作りたい一生懸命懸命な思いはあるんですけどなかなか続かないんですね、うん、やっぱりどうしてもこの暑い中仕事したりっていうのもあるんで、うん、そういった方たちに宗教の切り口でいいアドバイス、うん、彼らが仕事をコミットできるようなあの言葉とか何かアドバイスがあればと思って。
1: ありがとうございます3ついただきましたキャッチしていただきましたでしょうか仏教と仏教的立場をもっと世界に広げていくにはどうしたらいいかまたその仏教というものによって立つ国づくりみたいなものはありませんかというのが堀さん、拓トさんからの質問でアレンさんからはその日本というのはホリスティックな宗教、神道そしてコミュニティというものがあったのが分解されちゃったけれどもそれを復活させるような動きというのはありますかどうしたらいいですか。安西さんは、まあ、少しこの教育的に、えー、十分受けていらっしゃらない方が一緒に働こうとしてくださるんだけど続かない。宗教的にこういった方にアドバイスはあるだろうかということで、全部答えていただいてもいいし、好きなのだけでもいいですけど、ダイヤジャリからいただいていいですか
2: 。よくそれを覚えられますね。
1: ちゃんとメモしました。ちゃんとメモしました
2: 。<笑>もう全部忘れちゃった
1: いやいやいや。忘れないでください
2: 。タクトくんの何でしたっけ。いやいやいや。あの仏教的<笑>
1: 立場を広
2: げるそうですねあの日本っていうのはまあこうざっくり言うと儀礼的事実的なところでこう感情的につながってる宗教だと思うんですよだからそこはですねちょっと変えていかないといけないと思うんですねしっかりとしたこの思想が仏教の思想っていうふうなものがしっかりとこう皆さんを導いていけるようなそういう存在に変えていかなければならないなと思って私も今研究中です。でアレンさんのおっしゃったようなコミュニティのことなんですが私は積極的にそこに今取り組んでいます。それでまあ失敗しながらなんですが特にこう日本のお寺というのは江戸時代からちょっと変化したんですよね檀家制度というふうなものがありまして、まあ、そこからこう、まあ、お坊さんたちが競争して勉強したり、えー、なんかこうすることが少しこう勢力が弱まったような気がするんですと同時やっぱり精神的精神性もやっぱりお坊さんの精神性が落ちてきますのであと時代もあるでしょうなのでそこはやはり元原点に帰って我々もしっかりと力を入れて取り組んでいいいいいかないといけないととけ思いますそしてただもう昔のことを昔ながらに難しいことを難しく言う時代は終わったと思いますきちんと自分たちが例えば私は嫌いな人がいませんっていうことを皆さんにお伝えする場合は自分が0100で嫌いな人がいなくなってから初めてその言葉を発した時に宗教的な力が加わり目に見えない力が加わり説得力が増すと思うんですね。そういうお坊さんがどんどんとこう増えてくることが。この国が変わっていくことだと思います。以上です
1: 。はい、ありがとうございます。福井さん、お願い
3: します。はい、ありがとうございます。えっと、一つ目と二つ目のあのご質問に関わるお話をしたいと思います。あの、まあ、日本人、まあ、日本のそのコミュニティが解体されていたっていうお話がありましたけれども、まあ。それで全くなくななななったわけじゃない,っていうことこんですよ、ね、であの、まあ、例えば大阪大学の稲葉先生のお話ではですね日本人は無意識の宗教性があるっていう言い方をされますで無意識の宗教性なので意識してないんですよねあるいは意識できないんですよね自分に宗教性があるかどうかすら意識できないそれぐらいのところ深い部分に宗教性が眠っているっていうだから例えば皆さんお守り持ってったとしますよねじゃあお守りじゃあみんなでハサミで切りましょうって言ってパチッと切れますかで多分切れないいやちょっとそれはやめといた方がいいんじゃないですかってなると思うんですよねなんでかっていうとそれは無意識の宗教性が作用するからなんですよねでそういうことにやっぱ一つ一つ気がつかなきゃいけない。というかそ気づくように我々が、まあ、あの誘導していくというか、まあ、そういう場を提供しなきゃいけないということなんだなという,ふうに思ってますで宗,教で宗教学的なあの前提で言うと人間とは宗教的な存在であるというその前提から入るんですよねいきなりだから私たちは宗教的な存在なんだとなんだけど日本人はそこに意識を向けられていない無意識の部分に、まあ、眠ってしまっているというところからスタートする。だからないっていうことじゃないんだっていうことにもう1回気がつきましょうという、まあ、そんなことだと思っておりますで3番目のお話理由はこれも手短いいんですけど、まあ、あの宗教的なアドバイス宗教者からのアドバイスがあるとするとやっぱ習慣ですよねどうやって習慣に持っていくかっていうことほ,ほとんどこう昔から変わらないことをずっとやり続けていて今の,、まあ、あのもちろん変わる部分もあるんですけどが、まあ、そうやってお寺を維持してきた。仏教っていうものを続けてきたということですから、まあそこから学びがあるとしたら、いかに習慣化させていくかということ、難しいことは多分続かないということだと思います
1: 。はい。ありがとうございます。じゃ、はい、大子さん。
4: はい、えー。一つ目の堀君の、えー、私五年ほど前にあのローマ教皇が主催される宗教社会議にイタリアに行って、で質問したんですね。えー、これだけ世界であの無宗教がマジョリティになっている中で宗教者会議をやる意義は何ですかってこう質問したんですねでそしたら、まあ、こいろんな話があったんですけど一番印象的だったのはあの今の時代に宗教家がやらなきゃいけないことが2つあるとまず1つはあの教会から出なさいお寺から出なさいって言われたんですねで中にいたらすごい宗教に興味がある人は来るけど興味がなかったら全く来ないもしくは写真撮ってインスタに上げて終わり、まあ、そこは言いませんでしたけど<笑>あの、まあ、そ,うそういう感じなんですねでもう一つは、ですねそのそうい,う人、まあ、いわゆるこう宗教に興味がない人たちとあの接する時には聖書の言葉は使うなとおっしゃったんですよ。要は何百年前の,その偉人の,あの言葉を引用しても何のリアリティもないとそうではなくて自身を語れとおっしゃったんですねですからやっぱこの現代でその布教をするためにはやっぱ自分、まあ、まさに今日なんかそうですけど自分で出てで自分の言葉で自分の経験をもとに話すという、まあ、こ,れこれしか言葉を通じることはないんじゃないかなというふうに思います。で、2番目の、あのえー、と前田さんのですけど、あの私はさっき、あのダイヤジャリも触れられてましたが、やっぱりこう、葬式仏教というふうに言われますが、あのお葬式だけで、えー、やっていけたっていう状況が、日本の仏教をダメにしたんじゃないかなと思うんですね。<笑>でここのお二人の,あのお寺は檀家さんがいらっしゃらないというで,ですから、やっぱりこういうなんかこうキラッとしていらっしゃると思うんですけどあの、まあ、これからどう考えても檀家制度というのは希薄化するしで実はこの沖縄というのは仏教的に言うと最先端の地なんですよで江戸幕府の,あの力が及ばなかったので沖縄には檀家制度がないんです。なので、完全自由競争なんですね。で、例えば、お葬式は、あのお寺でやったけど、あのお匠のお経下手やから、法事は向こうのお寺でやろうとか、そんな感じなんですよ。ですから、まあ、あの、近未来系を見るんだったら、沖縄をケーススタディするのがいいんじゃないかなというふうには思っています。で、三つ目、仕事を続ける、あの、コツですけど、私も修行中にですね、あの、私の師匠から、植木屋さんといつもこう、交流機会をもらっていて、で、お前らは、23年なんか眠い眠い言いながらあの適当に修行して、えー、そしたらあの上座に座らせてもらってふかふかの座布団の上にあの,のさばってあのでかい顔してるけれどもあの植木屋さんは暑い中木に登って命を懸けてあのやってくださってるんだぞとだからお前ら自分たちだけはしんどい思いしてると思うなとこうおっしゃったんですねでやっぱりそのやめちゃうっていうところは自分だけがそういう辛い目に遭ってるって思ってるケースがすごく多いと思いますなので、世の中には頑張っている人たちたくさんいて、で、そういう違う分野の頑張っている人たちとの交流があれば、やっぱり自分はこれじゃダメだなとか、中を見ててもなかなかヒントはないけど、そういうこう他の分野で頑張っている人たちとの交流ってのは一つあのキーになるんじゃないかなと思いました。以上です
1: 。ありがとうございます。ありがたい。<笑>ありがとうございます。じゃあ続いて須部さんのお二人。<笑>
0: あアクサの安とと申しまますすお話ありがとうございますあの光と影の話の中でコロナですごくはっきりしたのはやっぱり我々の身近に死というものがあるんだなということをみんなすごく感じたと思うんですよね。それですごくやっぱり宗教の中で生き方とかですねどう生きるかって話は聞くんですじゃあどう死んでいけばいいのかっていうことについて今例えばそういうふうに聞かれたらどういうアドバイスを宗教と宗教者としてはされていかれるのかそういった導きっていうのも必要なんじゃないかなということでご質問させていただきま
1: すありがとうございますお隣<笑>そうさすがです
5: <笑>こんにちは佐々木めぐみと申しますドキュメンタリー映画を撮ってますずっとアメリカベースにしてるんですけれどもあのさっき松山さんおっしゃったそのマインドフルネスというので私はずっと瞑想していてあの身体的な体験として瞑想に私はすごく救われたんですねところがその話を日本の友人にするとその逆に宗教臭い宗教という言葉が非常にうさん臭いというふうに取られてしまうってう日本の風潮があるような気がして。ととても残念だなと思ったんです日本には禅という素晴らしいものがあって座禅というカルチャーがあるのに何ができるかというとなんかまず座って自分の心の中を見つめなさいとか自分の体の反応を見つめなさいというなんかそういうところからアプローチってできないんでしょうかまたこの宗教に対する日本人のアレルギー感というかこれはどういうふうに思う感じていらっしゃいますか
1: 。ありがとうございますほ他いらっしゃいますか、も,しおりじゃあもう一人、一番後ろの方、すいません
5: 、お話ありがとうございました、さっき、東京から来た人が、えー、あの相談をしに来たときに、あの一言、もうえいやんで泣き崩れて、その人に寄り添える言葉だなと思ったんですけど、それは辛い境遇とか経験が分かるからっておっしゃってたんですけど、もし自分と価値観とか境遇とか経験とかが全然違う人でも寄り添える相談されたらその人が救われるような言葉をどうしたら言うことができるのか教えていただき
1: たいですありがとうございますものすごい鋭いご質問ですありがとうございますじゃあ最後のご質問はきっとダイヤ砂利でもあるかもしれないのでダイヤ砂利からお願いしま
2: す、うん、はいそうですねあの焦らずに毎日、えー、人生を真面目に、えー、生きていてもですよ思いもやらぬことってあると思うんですよね。でその思いもやらぬことが起きた時にどうそれを自分が乗り越えていくかその経験値がだんだんと増えてくると例えば双葉から始まった木の苗が大きく大きくなってそれが3 0ルぐらいの木に成長すると何百羽何千羽という鳥が止まってもその木は折れなくなるだから徐々に徐々にこう寄り添える自分になってくるんだと思うんですだから焦ることとはないと思うんです本当に焦ることがなくて、まあ、辛いこと苦しいことっていうのもうやっぱり成長のためには痛みが伴うと思うんですよねこれからでもそこは怖がらずにもう真っ向勝負で生きていくといつかああのお坊さんが言ってたことってこういうことなのかなって思う時もあるし自分自身が寄り添うっていうことより私はいろんな人に寄り添ってもらってきたんですよ。まあ、例えば、うん、本当にこう思いもよられることってたくさんあってで全くこう自分が悪くないのに困っていたなって思ったら手を差し伸べてくれた人が話がどんどんどんどんと大ごとにしてしまって。でそれで私がこう悪者になってしまってもうどうしてもそこに頭を下げないといけないっていう状況に若い頃追い込まれたんですよねその時に私はもう毎日泣いて泣いてどうしてなんでっていう経験があったんですでその時ですね今日の夕方何時何分に、まあ、そこでちゃんとしないといけないっていう日に私はもう全てを捨てようと思ったんですただその日にある人が一日私に寄り添ってくれたんです何の話もしないんですよただずっと私の夕方来たるべき時っていうふうなものを知ってずっと一緒にいてくれて最後に新幹線のホームで電車が扉が閉まる瞬間にもうちょっと頑張ってみたらっていうそんな一言で全部自分が吹っ切れたんですよねだ、うん、から寄り添うっていうよりか寄り添っていただくっていうようなまあそんなことでみんな世の中が良くなってつながっていけばいいなと思います少し長くなりましたけどすいません
1: ありがとうございます大事なお話いただきましたあとじゃあすいません二つ問いがあったのですが一言ずつでいただけたら死に方とそしてその宗教アレルギーの部分について福井さんそして大光さんお願いします
3: はい、えー、どう死ぬかは私もちょっと分かりませんがただあの自分の寺の坊さんのことを調べていくとですねやっぱりこう自分をちゃんと捨ててるっていうことが大事なんだなっていうことを思います、やっぱりいろんなことをあとの人は言うので、だけどそういうふうに言われても恥ずかしくないようにしてくっていうのはすごい大事なんだろうなということを研究しながら思っています、それからまあ宗教へのアレルギーに関しては、あのまあお手洗いクラブというものを通じてです、ねまあ、たまにはええことするなと、お坊さんもええことするなというふうに言ってもらうんですね、まあ、私は
4: それでいいと思ってます、はいま、えー、す
1: 、ありがとうございます、大光さん。
3: は
4: はい、えー、どうしいかはですね、まあ例えば20代の子たちに話を聞くと「あなたの夢何ですか?」って聞いたら、まあ、会社経営したりとかプロ野球選手なんかいろいろありますよね70代80代の人に「あなたの夢何ですか?」って言ったらですねかなりの人がいい施設に入ることっていうんですねいやそんなために生きてきたんじゃないでしょうとでもやっぱりこう私人間の尊厳っていうのは自分で動けて自分の口から食べれるっていう,もうそれがもう最低限の尊厳だと思うんですよやっぱりそちゃんと自分のやりたいこと、思いを遂げられるように準備をしていくっていう、これが私はよく生きることであり、よく死ぬことだと思います。で、えー、もう一点、この宗教アレルギーの件ですけれども、やっぱこれはあの、あの、教育基本法っていうのはすごいこう重要だなと思ってて、えー、学校、公教育の中では宗教は絶対教えちゃいけないっていうのがあったんですけど、平成24年に改正になってですね、公教育の中で宗教教教えちゃいけないと。でもこの宗教的その体験は教育上、道徳上非常に重要だからあの、まあ、それをこうあのそ阻害しないみたいなそういう条文が入ってそこからその学校の教育の中で宗教を体験するようなプログラムが始まってきたんですけど今が10年前です、ですからこれからちょっと変わっていくんじゃないかなとううは感じています以上です。は
1: いありがとうございましたあっという間に時間になりましたが皆さんからも素晴らしい質問をいただいてこの時間を終えることができますまさに鬼ごっこのように生きてっておっしゃってくださいましたけど初戦一度の人生遊びのようででも一生懸命生きていきたいなと今日改めて思いました。少ない時間ですけれどももきっととこの後もお三方と対話をなさって、お一人お一人の心の中にある、その、人を思う気持ちというのをぜひ引き出していただく時間を作っていただけたらと思います。素晴らしいお話をいただいた3人の宗教者の方に大きな拍手をお願いいたします。あり
0: がとうございました。